0: Hier ist Auf Holzbauen der Podcast, eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro vor euch sind heute Davina und Pablo.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. In unserer ersten Folge wollen wir die Holzbauoffensive des Landes Baden-Württemberg mal genauer unter die Lupe nehmen und herausfinden, welche Rolle die Planer, also die Ingenieure und Architekten, dabei spielen.
0: Ja, dazu haben wir heute live im Kammerstudio unseren ersten Gast, Jan Bulmer, den wir euch auch gleich vorstellen wollen. Jan hat nach seiner Lehre als Zimmerer und einem Jahr Work and Travel in Australien in Rottenburg und Salzburg Forstwirtschaft bzw. Holztechnologie und Holzwirtschaft studiert. Nach seinen Stationen als Clustermanager zuerst bei Proholz Schwarzwald und dann bei Proholz BW, wo er sich für den Baustoff Holz stark gemacht hat, koordiniert er heute im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg die Holzbauoffensive des Landes. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hi Jan. Ja, wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, da stellt man sich natürlich die Frage, wie kamst du dazu, vor allem schon in so jungen Jahren, dich mit dem Thema Holz zu beschäftigen? Und was fasziniert dich, offensichtlich ja noch bis heute, so stark daran?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gerne gekommen und äh, das freut mich, dass ich hier Gast sein darf und die Holzbauoffensive des Landes vertreten darf. Ja, was war ähm, das, was mich damals zum Holz gebracht hat? Also ich glaube ganz ehrlich, meine Eitelkeit. Ja, also. Ich fand die Zimmermannskluft so cool. Ja. Und ähm, ja, ich habe eben viele viele meiner Freunde, die haben damals eine Zimmererlehre angefangen und ähm, ich fand, fand das klasse, ja, wie die da rumgelaufen sind, so stolz und anmütig und mit dieser Kluft, ja, und äh, dann habe ich gedacht, das muss ich auch machen und dann äh, bin ich da so reingerutscht ja, und habe da angefangen, meine Ausbildung zu machen und... Ja, dann hat mich natürlich der Werkstoff fasziniert. Mich hat ähm, dieses ganze Wesen um diesen Werkstoff fasziniert. Und ich war mir dann aber nicht ganz sicher, was ich machen soll. Und bin dann eben nach Australien gegangen und habe gedacht, super, da kommst du dann zurück und weißt genau, was du machen willst. Und äh, wusste immer noch nicht, was ich machen soll. <lacht> und bin dann aber ähm, relativ schnell dann Richtung Forstwirtschaft gegangen. Also das lag einmal an der, an der Nähe. Also das war eine Hochschule, die bei uns eben um die Ecke war. Und ähm, umso stärker ich mich mit, diesem, mich mit dem Thema, befasst habe, umso faszinierender wurde es eigentlich für mich. dann. Also Wirklich von Semester zu Semester hat man dann mehr verstanden, wie funktioniert das im Wald, wie funktioniert das Zusammenspiel. Und dann wurde das natürlich immer spannender, ja, von Jahr zu Jahr. Ich habe dann aber zum Schluss gemerkt, okay, zwischen Forstwirtschaft und dem Zimmerer, der die Vierkant verarbeitet, ja, da ist eine ganz schön große Lücke, die ich auch unbedingt noch füllen muss. Und bin dann eben nach Salzburg gegangen und habe da dann meinen Master gemacht und ähm, witzigerweise habe ich mir in Rottenburg damals vorgestellt, am schönsten wäre es doch eigentlich Cluster-Manager in Freiburg zu werden. <lacht> <lacht> dann kam das drei Jahre später einfach so um die Ecke und ich habe es mal angefangen und ähm, das hat mir dann auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, das hat dann auch noch gut funktioniert und äh, zack war ich auf einmal auf Landesebene und habe das dann auf Landesebene gemacht und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ich wirklich mit den, mit den besten Leuten in, in Baden-Württemberg, aber auch über Baden-Württemberg hinaus zusammenarbeiten konnte, was Holzbauplanung angeht. Die besten Holzbaubetriebe. Ich habe wahnsinnig spannende Planer kennengelernt, wahnsinnig spannende Architekten kennengelernt, super Gebäude besichtigt. Ich konnte wahnsinnig spannende Exkursionen machen nach Vorarlberg, nach Tirol, aber auch in Baden-Württemberg selber. Und ähm, ja, dann habe ich 2018 die Fachtagung Holzbau ähm, organisiert. Und äh, dann hat sich der Ministerpräsident angekündigt und hat gesagt, er will was erzählen. Ähm, und dann hieß es so: Baden-Württemberg krieg es eine Holzbauoffensive. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn der Ministerpräsident ruft, dann darf der wohl nicht fehlen. Und dann bin ich ins Ministerium gewechselt und Schmeißt da seither ähm, die Holzbauoffensive zusammen mit meinem Kollegen Tim Siemens. Ähm, das ist ganz spannend, weil er ist Bauingenieur und hat nachhaltiges Bauen studiert. Und wir ergänzen uns da wirklich sehr, sehr gut auf technischer Ebene, auf fachlicher Ebene. Und äh, es macht sehr viel Spaß, da eben die Holzbauoffensive ähm, aufzubauen. Genau.
0: Kannst du noch ein paar Worte darüber sagen, was du denn gerade genau machst bei der Holzbauoffensive und was denn die Holzbauoffensive überhaupt ist? Also Ziel unserer Landesregierung
2: mit der Holzbauoffensive war die Dekarbonisierung des Bauprozesses und mit dem Holzbau funktioniert das wunderbar, das ist ein klimawirksamer Werkstoff, also wir können quasi sofort... In Gebäuden langfristig Kohlenstoff speichern. Das war der Grund, Grundgedanke hinter der Holzbauoffensive. Aber es geht natürlich auch viel weiter. Also es gibt sehr viele gesellschaftspolitische Themen, die man mit dem Holzbau ähm, angehen kann. Wie zum Beispiel äh, Nachverdichtung, Wohnraum in urbanen Zentren, in verdichteten Zentren liefern. Und ähm, natürlich alles im Hintergrund mit einer hohen Bauqualität. Also einfach eine gute Baukultur im Hintergrund auch aufzubauen. Ähm, dieses Handwerk mit zu nehmen die Verknüpfung auch zum ländlichen Raum mitzunehmen das Know-how um den Baustoff ist im ländlichen Raum also ob es um die Urproduktion geht im Wald oder danach auch um die Verarbeitung und das ist auch Ziel unserer Initiative hier die wir jeden Tag im Ministerium für ländlichen Raum äh, weitertreiben dass wir Baden-Württemberg zukunftsfähig und lebenswerter machen wollen
1: genau diese Holzbauoffensive ähm, die hat uns ja die gemeinsame Bildungsoffensive geschaffen, die Bildungsoffensive auf Holzbauen, gemeinsam mit der Architektenkammer und eben dem MLR, ähm, haben wir die ins Leben gerufen, um die steigende Nachfrage nach Holzbau mit fachlich gut ausgebildeten Ingenieurinnen und ArchitektInnen abdecken zu können. Weshalb ist deiner Meinung nach, Jan, ähm, wieso sind Ingenieure und Architekten so wichtig, um das Thema Holzbau im Land voranzutreiben?
2: Also das Besondere am Holzbau ist sicherlich die besondere Planungskultur, also sprich während des Baumwachstums gibt uns der, also der Baum gibt uns für den Rohstoff gewisse planerische äh, Aufgaben mit sozusagen, also der Baum ist dafür verantwortlich, wie wir unsere Bauwerke, unsere Tragwerke mit diesem Rohstoff planen. Das heißt, wir brauchen von Anfang an eigentlich ein gutes Verständnis und ein interdisziplinäres Verständnis für diesen Werkstoff. Sprich, wir müssen alle Fachplaner, alle Umsetzer sehr früh zusammenholen und die äh, am besten mit viel Know-how ausstatten, dass wir nachher qualitativ
0: hochwertige und gute Gebäude kriegen. Jetzt hast du schon ein bisschen erklärt, was äh, Ingenieure und Architekten für Herausforderungen nehmen müssen beim äh, Umgang mit dem Thema Holz. Vielleicht runtergebrochen noch, wo siehst du im Moment vielleicht noch die größten Schwierigkeiten, die jetzt angegangen werden müssen bei der Planung mit Holz? Also ich denke tatsächlich,
2: dass es das Verständnis um das Material ist und auch die Interdisziplinarität, also dass einfach beide Disziplinen früh zusammenkommen und am besten auch früh mit einer technischen Gebäudeplanung mal sprechen oder früh auch mit einem Handwerker sprechen, der sich einfach auskennt, der gewisse Wandaufbauten, Deckenaufbauten einfach versteht und kennt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, da eben eine Sensibilität aufzubauen, dass die Tragwerksplaner und die Architekten sehr früh einfach sich dazu entscheiden, den Holzbau ins Spiel zu bringen. Und in dem Moment ist der Holzbau nämlich auch wirtschaftlich konkurrenzfähig, wenn man einfach diese Stringenz der Holzbauplanung, die Raster der Holzbauplanung frühzeitig schon mit berücksichtigt. Und dann als nächsten Schritt ganz klar die Digitalisierung. Also ich denke, dass der Holzbau sicherlich die besten Ansatzpunkte hat, die Digitalisierung im Bauwesen voranzutreiben, durch das das eben diese besondere Planungskultur hat und sozusagen der Gebäudezwilling im Kopf des Handwerkers schon entsteht oder natürlich auch im Kopf des Architekten schon entsteht. Und man das in dieser Planungskultur schon sehr früh eben berücksichtigen muss, wie zum Beispiel in Fachwerken oder sonstigem. Ja. Also einfach gesagt, wenn man das Brettle absägt, ist es zu kurz. ja Und deswegen <lacht> muss man eben sehr früh sich schon klar machen, okay, welche Kubaturen, welche Geometrien, welche Bauteile setze ich wie und wo ein. Und das passt natürlich wunderbar zur Digitalisierung, weil da mache ich genau das Gleiche im BIM-Modell. Ich bringe das sehr früh in einer tiefen Planungsebene, in einer tiefen Detailebene schon in den Computer rein. Und deswegen denke ich, dass der nächste wichtige Schritt sicherlich sein muss, auch die digitalisierte Planung noch stärker an die Architekten, Ingenieure, aber natürlich auch an die Handwerker und Umsetzer ranzubringen und da früh den Boden zu schaffen und die Plattform zu schaffen für eine interdisziplinäre Planung.
1: Ja, Jan, man spürt in jedem deiner Sätze die Leidenschaft für den Baustoff Holz. Ähm, wenn du das jetzt mal vergleichst mit anderen Materialien, welches Potenzial bietet der Baustoff Holz für die Zukunft?
2: Was mir immer ganz wichtig ist und auch in der Diskussion ganz wichtig ist, ist, dass man versteht, dass Holz der einzige relevante Baustoff ist, der bewirtschaftet wird und nicht abgebaut. Also ich glaube, das ist so vom Grundverständnis her ganz wichtig. Im Wald wird gewirtschaftet, äh, sprich, wir haben hier ein lebendes Ökosystem und wir Förster, wir arbeiten in einem lebenden Ökosystem und das wirft jedes Jahr nachhaltig was ab und ähm, das muss man eben quasi als als ähm, Grund, als Basis, muss man das verstehen, dass das eben nicht, ähm, wir fahren da rein und, ähm, und, und baggern da alles raus, ja, und wir haben dann irgendwie eine homogene Masse und da daraus wird dann irgendwas geformt, ja? sondern das ist ein anderes System, das ist eine andere Denke und ich denke, dass da insgesamt eben auch ähm, ein, ein Potenzial für uns steckt, dass wir dieses Verständnis für Ökosysteme einmal mitnehmen und einmal in unsere Gedanken mitnehmen für die Dekarbonisierung im Bauprozess im einen, aber natürlich auch insgesamt in diesen ge- gesellschaftlichen Wandel, den wir aktuell haben. Das ist das eine, vielleicht dieses Soziokulturelle, der, das da mitschwingt und auf der anderen Seite natürlich ganz klar die ähm, Klimawirksamkeit von Holz, und zwar die unmittelbare Klimawirksamkeit von Holz die wir ausnutzen können und ähm, äh, ein Material hier zur Verfügung haben, das herausragende technische Eigenschaften hat. Also wenn ich jetzt hier an Stuttgart denke und äh, mir vorstelle, äh, was für für krisengroße Herausforderungen haben in diesem Wirtschaftshotspot weiteren Wohnraum? bereitzustellen, ja, und das können wir mit Holzbau sehr gut. Wir können es schnell machen, wir können es geräuscharm machen, also wenig Lärmbelastung, wir haben wenig Infrastrukturbelastung ähm, und bieten zugleich noch eine sehr hohe Wohnqualität. Also der Holzbau ist sehr Hochwertig, sehr präzise. Ähm, er ist trocken, das heißt, man kann ihn unmittelbar nutzen. In dem Moment, wo das Gebäude fertiggestellt ist oder die Aufstockung fertiggestellt ist, die Nahverdichtung fertiggestellt ist, kann man sofort einziehen, kann das Gebäude sofort nutzen. Und äh, da sehe ich eben riesengroße Vorteile für den Baustoff.
0: Ja, also das sind sehr viele, sehr gute Argumente, die natürlich für den Baustoff Holz sprechen. Argumente, die immer gegen den Bau mit Holz angeführt werden, sind ja meistens der Brandschutz und die meistens hohen Kosten oder höheren Kosten. Und tatsächlich wird im Moment eben Holz immer teurer. Erst letzte Woche kam ein Artikel in der FAZ in dem stand, dass der Holzpreis seit Beginn des Jahres um ganze 30 Prozent gestiegen sei. Das Holz sei knapp und in den USA und in China zahle man deutlich höhere Preise für Holz ähm, als in, in unserem Land. Und ja, ähnliches haben wir eben auch von unseren Mitgliedern mitbekommen. Wie könnte man denn dieses Problem angehen bzw. lösen oder was lässt sich dagegen tun?
2: Also Man muss da ganz genau hinschauen, weil wir haben gerade eine wahnsinnig komplexe Marktlage. Also das sind jetzt viele Effekte, die da zusammenkommen, dass wir aktuell gewisse Marktverschiebungen haben, die wir so nicht voraussehen konnten. Wir haben einmal einen Bauboom in China, wir haben einen Bauboom in den USA, wir haben die Trumpsche Politik, die noch nachwirkt in den kanadischen Strafzöllen. Ähm, wir haben drei Kalamitätsjahre hinter uns, das heißt wir können jetzt auch nicht auf 100% Holz ernten aus unseren Wäldern raus Ähm, dann kommen noch Kapazitätsgeschichten dazu, dann die Marktdiversifizierung, die ist natürlich von dem ein oder anderen Unternehmen da jetzt auch mitgenutzt wird, also man darf, glaube ich, die aktuelle Marktverschiebung, so hart sie auch für den einen oder anderen sein wird, die darf man, glaube ich, gerade nicht so hoch hängen. Das wird sich einpendeln, wenn man die Zahlen auch anschaut, was die Investitionen jetzt angeht auf Holzindustrieseite, auf Sägewerkseite was da in Zukunft noch an Kapazitäten aufgebaut wird. Die Sägeindustrie hat letztes Jahr schon ihre Kapazitäten wahnsinnig aufgestockt. Ähm, Glaube ich, ist es ein temporäres, eine temporäre Verschiebung, würde ich sagen und äh, die wird sich auch wieder einpendeln. Plus der amerikanische Markt ist wahnsinnig volatil. Also wir hatten das in der letzten Wirtschaftskrise schon, ja, wir hatten Unternehmen, die haben sich komplett auf den amerikanischen Markt fokussiert, haben alles darüber geliefert und von heute auf morgen ist der Markt zusammengebrochen und auf einmal hatten wir Holzpreisverfall in ganz Deutschland, was vielen Unternehmen auch den Kopf gekostet hat. Also ich glaube, es ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Lage gerade. Und äh, wie gesagt, ich denke, das wird sich auf jeden Fall wieder
0: einpendeln, ähm, über kurz oder lang. Ich hoffe natürlich über kurz.
1: (lacht) Besser, schneller.
0: (lacht) Okay, um zurückzukommen auf meine von vorhin gestellte Frage, die zwei Hauptargumente, die immer wieder gegen Holz angeführt werden. Brandschutz und die hohen Kosten. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen.
2: Also bei uns im Studium, da gab es immer einen Spruch, ähm, Holz brennt, aber sicher. Das war, das <lacht> <lacht> war immer so, unser Totschlagargument. Also tatsächlich ist es so, dass wir den Brandschutz mittlerweile im modernen Holzbau sehr gut im Griff haben. Also wir haben sehr gute sehr gute ähm, Leuchtturmprojekte jetzt auch umgesetzt. Wir haben eine super Studie jetzt auch ähm, über die Holzbauoffensive finanziert, äh, die das auch nochmal aufzeigt. Ähm, also man muss sich einfach vorstellen, es ist sehr einfach zu berechnen, wie Holz brennt. Also das ist quasi die umgedrehte Photosynthese, sprich eine Oxidation und man kann sehr genau sagen, alles klar, eine Fichte brennt 0,7 Millimeter pro 30 Minuten ab und wenn ich jetzt will, dass das Gebäude 90 Minuten steht, dann packe ich einfach so viel Holz drauf, dass es steht. Und ähm, das heißt, man hat es mittlerweile rechnerisch sehr gut im Griff, aber man hat auch natürlich rein über die Technologien, die die letzten Jahre entwickelt wurden, mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, auf dieses Brandschutzthema zu reagieren. Und der Holzbau, selbst der Holztafelbau, schneidet in Brandschutzthemen nicht schlechter ab als mineralische Bauweisen. Also das, das kann man festhalten, kann man wie gesagt bei uns auf der Webseite auch nochmal nachlesen. Da gibt es eine ganze Studie dazu. Und das Thema Kosten, ähm, das muss man auch sehr differenzieren betrachten. Also wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man von Anfang an in den Holzbau reingeht und die Gegebenheiten des Holzbaus, so wie man es bei anderen Bauweisen auch tut, äh, von Anfang an mit berücksichtigt und sehr früh die Fachplaner zusammenbringt, dann ist die Chance, dass da ein sehr wirtschaftliches Projekt rauskommt, ziemlich hoch. Und ähm, man muss dazu noch sagen, dass zum Beispiel die Wandschnitte beim Holzbau öfter mal sehr viel schlanker sind. Das heißt, man hat mehr Quadratmeter zur Verfügung schlussendlich. Äh, wenn man jetzt an, an, an die Investoren denkt, ja, da kann man dann immer ins Feld führen, pass auf, wenn das Ding gebaut ist, kannst du es sofort vermieten. Ja, Du hast keine Verluste ähm, durch lange Bauzeiten, lange lange Baustellenzeiten. Also sprich das mit der Wirtschaftlichkeit, da muss man sehr genau reinschauen. Und ich würde jetzt behaupten, der Holzbau ist mitnichten teurer als ein Konkurrenzprodukt wenn was von Anfang an richtig angeht.
1: Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du hattest zu Beginn ähm, das Thema Interdisziplinarität zwischen Ingenieuren und Architekten angesprochen. Wir hatten gestern, ähm, sicherlich war der ein oder andere Zuhörer da auch ähm, zugeschaltet, einen tollen Vortrag zum Thema interdisziplinäres Planen und Entwerfen ähm, mit dem Architekt Markus Lager und dem Bauingenieur Dr. Jochen Stahl, ähm, beides Gastprofessoren ähm, für Holzbau an der Uni Stuttgart und der Dr. Stahl hatte in, gestern in der Fortbildung erzählt, dass dass im Studium viele Studenten in seine Sprechstunde kommen, aber häufig ohne konkretes Anliegen, sondern einfach nur, um über das Thema Holzbau zu sprechen. Und wir hatten kürzlich ein Gespräch mit einer jüngeren Bauingenieurin, die von einem Stammtisch erzählt hat, wo es um Thema Nachhaltigkeit geht. Und man spürt so richtig diesen Spirit der jüngeren Generation. Die wollen oder haben einen nachhaltigen Lebensstil. Viele ernähren sich vegan, fahren kein Auto mehr, wollen keine Massivbauwerke mehr machen, sondern eben lieber mit Holz bauen. Und das Interesse an dem Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, bis Du denn der Meinung, dass sich da im Moment grundsätzlich was verändert und verschiebt in der Baubranche?
2: Also, vielleicht muss man vorab sagen, ja, wie glücklich wir sind im Ministerium, dass wir zwei so wahnsinnig renommierte und gute Gastprofessoren nach Stuttgart locken konnten, Ja, mit dem Markus Lager und mit dem Jochen Stahl. Also, ich finde es wahnsinnig toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Das macht richtig Spaß.
1: Das ist Klasse, ja.
2: Und ähm, ich muss auch sagen, die haben mich beide auch schon öfter mal jetzt ähm, ähm, gefragt, ob ich nicht Vorträge halten kann zum Thema Forst und Holz. und Wie hängt das denn alles zusammen? Ja, Und äh, ich war dann immer bei denen ähm, in, an der Uni oder online ja leider gerade ja äh, Corona-bedingt und habe dann die Zusammenhänge, auch die kulturellen Zusammenhänge von Wald und unserer Gesellschaft und sowas erzählt. Und man muss schon sagen, dass das Interesse von der jungen Generation sehr groß ist. Also ich glaube, man unterschätzt immer wie stark tatsächlich dieses Thema Wald und Holz auf unsere Gesellschaft einen Einfluss hatte in der Vergangenheit. Ja, da ging es über ähm, Revolutionen bis hin zu romantischen Waldbildern und 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 bis zu unserer Sprache. Da gibt es so viele Beispiele, ähm, wo Holz irgendwie wo Holz irgendwie seine Spuren hinterlassen hat. Und ähm, natürlich mit Fridays for Future und der ganzen Bewegung hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft ist es natürlich schon spannend. Ich habe letztes Jahr eine Studie gelesen, wo es genau um diese Generation ging, also Generation Z, ähm, und ich bin ja Generation Y und ähm, in dieser Studie war das ganz spannend beschrieben. Die haben gesagt, Generation Y sucht. ja. Ähm, warum mache ich das denn eigentlich? Ja, Wo will ich denn eigentlich hin? Und die Generation Z, die hat ein Ziel und das Ziel ist Klimaschutz. Und ähm, man, äh, man kann das, glaube ich, ähm, gar, nicht, gar nicht verstehen, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, ähm, wie stark das diese Generation tatsächlich beeinflusst. Und ähm, wie die in dem ganzen Feld auch um Transparenz und Integrität bemüht sind. Also ich sage jetzt mal so Standard-Marketing-Modelle, die funktionieren bei denen nicht mehr, weil die googeln alles nach. Ja? Und wenn da drin steht, dieses und dieses Produkt ist gesund und dann gucken die nach und sagen, boah, was, da ist so viel Zucker drin und so viel Fett drin und da ist das und das alles drin, das ist überhaupt gar nicht gesund, da wird es einfach nicht gekauft. Ja? Da funktionieren die normalen Marketing-Modelle nicht. Und deswegen glaube ich, ja, da ist ein großer Wandel drin. Und Auch wenn ich den Professor Schellenhuber höre, der bei uns im Dezember war, bei der Auftaktveranstaltung, ähm, äh, habe ich in einem Interview von ihm gehört, ähm, warum er denn noch nicht aufhört. Ich meine, er ist jetzt über 70, ja, er hat sein Lebenswerk vollbracht sozusagen und er sagt, ich setze auf diese Generation. Diese Generation, die treibt mich um und ich will mit meinen Kontakten, mit meinem Einfluss dieser Generation ein Sprachrohr sein. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch an unserer Generation liegt, zwischen der Higher Management- ähm, dem Higher Management ähm, und dem mittleren Management, wo wir jetzt irgendwo ankommen, ja, und der nachkommenden Generation zu vermitteln. Also ich glaube, das wird eine spannende Aufgabe und ich glaube, dass da wahnsinnig viel Dynamik drin ist und deswegen ähm, ja, ich, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, da ist ein großer Wandel gerade drin mit einer großen Dynamik Ähm, und ich freue mich auch auf das, was da passiert und äh, ich glaube, wir haben wirklich die besten Chancen hier für eine für einen nachhaltigen Umbruch, für einen ökologischen Umbruch mit guten Wirtschaftsmodellen, mit, ähm, wie unser Ministerpräsident immer sagt, prosperierenden, kopierfähigen Wirtschaftsmodellen, die wir in Zukunft aus Baden-Württemberg hier an den Start bringen.
0: Das klingt auf jeden Fall danach, dass der Umbruch stattfindet oder dass ähm, deiner Meinung nach auf jeden Fall da ein ähm, grundsätzliches Umdenken stattfindet. Aber vielleicht jetzt nochmal runtergebrochen auf die Baubranche. Die Baubranche ist immer noch ein riesiger Faktor, was CO2-Ausstoß angeht. Das hatten wir in einem anderen Podcast, den wir auch hier in der Ingenieurkammer machen, besprochen gehabt vor einigen Wochen. Und wie glaubst du denn, gestaltet sich dieser Wandel in der Baubranche oder was braucht es dazu, dass sich dieser, dass diese, dass sich dieser Umbruch wirklich jetzt in den nächsten, mittelfristig in den nächsten Jahren tatsächlich vollzieht?
2: Also ich glaube, die ersten Schritte, die sind ja jetzt schon gegangen, oder? Also ich meine, wir haben 2019 die Veröffentlichung von der BDA gehabt, ja Ähm, Haus der Erde. Dann hatten wir die Bewegung Architects for Future, die Fridays for Future, Scientists for Future unterstützen, die jetzt auch im Bundestag eine Petition eingebracht hatten. Und wenn ich jetzt schaue, was auch in in der Baubranche passiert, ja, dass mehr Unternehmen sich jetzt um Holzbau bemühen, dass sich jetzt Holzbauer mit mineralischen ähm, Konzernen zusammenschließen. Und ich meine, also ich müsste hier nochmal ganz explizit betonen, dass die Hybridbauweise sicherlich eine ist, die wir in Zukunft andenken müssen, um wirtschaftliche und gute und hochwertige Modelle zu bringen. Und ich denke schon, dass da mittlerweile auch durch diese immensen Zahlen, die da im Raum stehen, so langsam ein Umbruch stattfindet. Also natürlich gibt es immer noch die knallharten Unternehmen, die knallhart nach Rendite schauen, keine Frage. Aber der Druck jetzt auch über die EU mit, ähm, mit, dem, mit dem New European Bauhaus, mit dem Green Deal, ähm, mit der CO2-Bepreisung, die immer stärker ähm, jetzt auch gefordert wird, ja, Ähm, glaube ich, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als eine Bauwende anzugehen und so wie es der Professor jetzt auch beschrieben hat, ist der Bausektor, der Elephant in the Climate Room und allein durch eine Wende in diesem Bausektor können wir es schaffen den Klimawandel abzumildern oder vielleicht sogar zu stoppen oder eben auch nicht und ich glaube das, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das zu verfolgen und ähm, das tatsächlich stringent auch ähm, weiter weiter anzugehen. Und ich sehe schon auch ein großes Potenzial darin, zukunftsfähige Wirtschaftsmodelle hier im Südwesten zu entwickeln, wo wir wahnsinnig gute Betriebe haben. Wir haben professionelle Planer, wir haben professionelle Architekten, wir haben eine wahnsinnig starke Zulieferbranche. Also wenn nicht in Baden-Württemberg, wo dann? Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier einen Unterschied machen können und ich freue mich drauf, das mitzugestalten. Ja.
1: ja, wenn ich hier, wo dann und wenn ich jetzt wandern, wir machen ja gemeinsam unsere Bildungsoffensive auf Holz bauen und wir hoffen auch sehr, dass wir die noch einige Jahre fortführen. Denn wie du auch gesagt hast, wenn ich jetzt wandern, ähm, wenn du auf die Bildungsoffensive in einigen Jahren vielleicht zurückguckst, ähm, was willst du dann? Erreicht haben Und welche Ziele liegen dir da ganz besonders am Herzen, insbesondere jetzt auch im Zug auf unsere Ingenieure und Architekten?
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle, in mehreren Jahren zurückzublicken, hoffe ich, dass wir es geschafft haben, ein Verständnis für den Baustoff Holz natürlich ähm, aufgebaut zu haben, dass wir es geschafft haben, eine Sensibilität für die Umweltauswirkung des Bausektors auch mit ähm, vermittelt zu haben. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Interdisziplinarität zwischen Architekten, Ingenieuren, aber auch Holzbauunternehmern, eher zum Standard geworden ist als zum Ausnahmemodell. Ich würde mir zudem noch wünschen, dass wir durch neu gestaltete Quartiere, Holzbauquartiere laufen mit einer hohen Lebensqualität, dass wir uns noch wohler fühlen in Baden-Württemberg, dass wir es geschafft haben, einen Impact hinzukriegen zu dieser Dekarbonisierung und Transformation des Bausektors und dass der Holzbau einfach auch normaler geworden ist. Also ich denke, aktuell ist er von viel, für viele noch ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung. Und wir sehen aber tatsächlich, dass der Holzbau das Potenzial hat, die Bauweise des 21. Jahrhunderts zu werden. Mhm. Und das würde mich freuen, wenn wir das hinkriegen. Und ich denke, mit der Kooperation zwischen Architektenkammer und Ingenieurkammer haben wir hier wirklich ein... Eine wunderbare Plattform geschaffen. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß, mit beiden Kammern hier zusammenzuarbeiten und das weiter vital auszuschmücken mit guten Referenten, hoffentlich bald wieder mit tollen Exkursionen. Wir haben so tolle Holzbauwerke in Baden-Württemberg, wir haben super Leuchttürme, die man auch alle bei uns auf der Webseite anschauen kann und ich würde mich sehr freuen, die live mal wieder zu besichtigen mit einer großen Gruppe von Ingenieurinnen und Architektinnen und Genau, das wäre so ein großer Wunsch. Ja.
1: Das wäre sicherlich auch unser Wunsch.
0: Jan, das war ein äh, super Schlussstatement und wir freuen uns sehr, dass du zusammen mit uns dieses Gespräch geführt hast, dieses wirklich interessante und spannende Gespräch. Und ähm, das war's für die erste Folge auf Holzbau und der Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch so begeistert vom Thema Holzbau wie wir. Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr Ideen, Anregungen oder Fragen habt oder auch ein Thema in unserem Podcast ganz dringend besprochen haben wollt, wir sind jederzeit für euch erreichbar. Schreibt uns einfach unter podcast.aufholzbauen.de. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Jan, mach's gut.
0: Vielen Dank,
2: hat mir Spaß gemacht.